0: ¿Por qué Alter Fútbol? Bueno, en primer lugar porque estaba libre el dominio y las redes sociales. Eso es clave. Sí, sí, si sí, no, no vamos para ningún lado. Pero cuando con Fede empezamos a pensar este podcast, queríamos darle un nombre a eso que nos gusta tanto y lo que queremos hablar, pero no sabíamos bien qué nombre darle.
1: ¿Fútbol Falopa?
0: No, muy despectivo.
1: ¿Fútbol Exótico?
0: Exótico, sí, pero seguimos en la misma, la misma onda, ¿no? Y ahí se nos ocurrió la idea de El Otro Fútbol, de ahí Alter, ¿no?
1: Claro, pero la idea es... ¿Por qué el otro fútbol? Si hay un montón de cosas que están dando vuelta. Puede ser lo importante, como o lo que muchos creen que es importante, como Barcelona, Real Madrid, River, Boca. Pero hay algo más.
0: Es mayoría que es la mayoría. Si te pones a pensar, el otro fútbol es la gran parte del fútbol. Pero para el común de la gente o para lo que hay en los medios, es un tema vedado. Salvo cuando pasa algo raro, algo gracioso.
1: Pero hay más, hay, hay formas de ver una sociedad, hay cosas que se pueden entender a partir de esto. Claro, o sea, también esta idea del otro fútbol es conocer qué hay detrás
0: de un partido de fútbol. Ahí donde nosotros pensamos que hay, no sé, amateurismo.
1: Nosotros podemos ver otra cosa, podemos ver idiosincrasia.
0: Claro, o una sociedad que está expresando sus tensiones en un clásico.
1: O mucho
0: más. En este primer episodio... Queríamos mostrar como una especie de introducción Cómo el fútbol puede Hacernos conocer las tensiones sociales Que hay desde Tribus en África Como en un pueblo de la provincia de Buenos Aires Esto es el primer episodio Los invitamos a escucharlo Y ojalá les guste Tengo una pregunta, Fede. ¿Qué? ¿Qué tienen en común el conflicto tribal entre los Tutsi y los Hutu en Ruanda? ¿Cómo? Eh, sí, eso, con la venta de soja en Carlos Cazares.
1: Y mirá, eh, por lo que estamos queriendo hacer y lo que dijimos antes, me parece que una pelota de fútbol tiene que haber, pero mucho no me imagino.
0: Y algo de eso hay, ¿no? O sea, como bien dijimos en la introducción, un poco la idea de este podcast es ver cómo el fútbol... Es una puerta de entrada a
1: distintas sociedades Todas las tensiones, todas las cosas que ocurren eh, Y que el fútbol, al fin y al cabo, es un reflejo Como esa frase que tiran todo Bueno, es un reflejo de la sociedad Bueno, pero no es solamente en la barbarie ¿Es un se juega como se vive?
0: No, pero digamos que se puede saber mucho de cómo se vive a través del fútbol
1: A ver, por ejemplo eh, Por ejemplo en África En África hay tensiones sociales y en todos lugares bueno, sí, pero una cuestión muy particular del fútbol africano, que dicho sea de
0: paso, nadie conoce el fútbol africano.
1: No, la verdad que nadie muy pocos. ¿Qué o sea. sabes de
0: fútbol africano vos?
1: Eh, Egipto y Canú y ¿quién más? Salah. Y Kocha, ahora claro. Salah y nada más. O sea, futbolistas europeos. Futbolistas, claro, que juegan en Europa. Que juegan en Europa. Bueno,
0: pero lo que no sabe la gente, y un poco queremos que lo sepa a partir de este podcast, es que en África el fútbol es una cuestión muy importante y que refleja muchas tensiones sociales pero que no es uniforme. Por ejemplo, no es, solo, no es lo mismo la composición social del fútbol en los estados Nortes, del norte, que son árabes. Por ejemplo, en Egipto, como decías vos, el clásico entre el Al-Ajli y el Samalek es una cuestión más de clase baja contra clase alta. En cambio, en la zona más para el sur de África, Deep África, entra más en juego cuestiones tribales que cuestiones económicas o de partidos políticos. O sea, estamos hablando ahí, estás hablando
1: de tribus profundas ya.
0: No hablando de tribus en el sentido que uno podría tener por alguna concepción etnocentrista, por decirlo así, ¿no? De chozas y lanzas sí, y gente no. en taparrabos. No. Sino que una tribu en realidad es un grupo. es un grupo étnico que se fue configurando a través del tiempo. Que uh -huh. eso en África es una cuestión que. que hay que entender. O sea, una, son culturas milenarias. que exceden a los límites geográficos de las naciones. Porque las naciones en África se forman más a partir de cómo se repartió el continente con la colonización europea que con estas tribus que los anteceden.
1: O sea que me está diciendo que hay que puede haber con, este, con esto que me estás contando puede haber hinchas de un club que estén en otro país simplemente porque son parte de la misma tribu. Y algo de eso puede haber y que dentro del, del mismo
0: país el, un motivo de división entre clubes que después da lugar a clásicos y todo eso es una, la cuestión tribal. Y hay un y hay un ejemplo puntual que por ejemplo cuál. Es? Hay varios que y... los traigo acá. <risa> Buena. Viste tírame uno a ver. Y bueno, por ejemplo, podemos empezar con uno, uno tranquilo. Ahí en Zimbabue tenemos el Highlander y el Dinamo.
1: Highlander. Claro.
0: Sí. De hecho, sí. el nombre tiene que ver con que eran fuertes y eran tipo un club Invencible. Po poderoso, claro. claro. Cada uno representa una ciudad. Hasta ahí uno podría decir algo común. Real Madrid-Barcelona, por ejemplo, sí. ¿no? Pero en realidad, los dos clubes representan a dos tribus muy específicas de ese país. El Highlander a la tribu, voy a decir bien el nombre... En Sí, como Dembele no. No, Dembele. Igual después aclaro que en las notas del episodio está todo más, más detallado y con mayor precisión, ¿no? Sí. Pero bueno, de hecho, ese club fue fundado por dos sobrinos de uno de los reyes de esa tribu. Los hinchas de ese club rápidamente se identificaron con, con esa cuestión tribal. O sea, lo, la gente de esa tribu se empezó a identificar con ese club por los resultados que lograba. Porque era ganador. Era ganador. Sí. Eh, de hecho, hay un par de historias de... De derrotas, de, perdón, de victorias ante combinados europeos, no no equipos europeos, pero sí europeos que iban a jugar ahí y que era toda una muestra de poder, digamos, y una, ¿no? Y una
1: hazaña, imagino el hombre negro claro, ganándole no. al hombre blanco occidental. Sobre todo en la, era... la,
0: la época posterior a la, a la descolonización, que. Uno dice descolonización de África y piensa en 1800, no, 1960.
1: Claro, estamos, a, estamos relativamente <risa> en poco. Pero bueno, ¿y contra quién juega en, en Bueno,
0: eh, después tenemos el Dinamo, que sería el clásico de otra ciudad, de Harare, que es, una, que es la capital, que eso, ese club representa a la tribu Yona. Pero acá viene lo importante, ¿por qué lo representa? ¿Por alguna cuestión de raíz? No, sino porque era el equipo que le ganaba al, a, al Highlander, esa tribu, o la gente de esa tribu, que le tenía bronca a la otra tribu, que era la que dominaba el país en términos de territorio y de ejército, veía esa hazania de ganarle al club de la otra tribu como una cuestión de, de orgullo. Entonces empezaron a sumar ese club por el hecho de ganarle al otro, no porque eh, había alguna cuestión de la tierra o de arraigo. Era, era puro
1: bilardismo. Claro. Era, esto le ganan a esto. Perfecto, yo voy a bancar con, a esto son simplemente porque a esa tri, con esa tribu me llevo. Me mal. llevo mal y, y le ganan. Y automáticamente yo me hago club de la claro. hincha del otro club. Exactamente. Y así es tribal.
0: Y es una cuestión tribal, sí, porque termina siendo, bueno, de hecho en África es muy común que en muchos países eh, la cuestión tribal la vemos como una especie de, por eso digo que hay que sacarse un poco el chip que tenemos de Occidente, eh, como una cuestión de esto de lanzas o barco y flecha, son cuestiones más profundas, o sea, hay, hay, hay culturas. Hay formas de vestirse, forma de hablar, dialectos, ideologías. Hay cuestiones religiosas que entran en juego. O sea, son culturas muy distintas que conviven en un mismo territorio. Bueno, acá... O, obviamente, si, muchas veces con, con problemas bélicos. O sea, guerras civiles y todo eso. Pero, entonces, por ejemplo, Zimbabue, ya tenemos acá un caso. Después tenemos el caso de Ruanda. El de Ruanda es más interesante porque acá la política juega mucho... Hago eh, un breve repasito rápido? Sí. Eh, 1990, genocidio ruandés, ¿lo tenés? Sí. Bueno,
1: por arriba, por arriba. No, porque no, porque bueno. no se habla mucho tampoco. Bueno,
0: hay dos grandes tribus: los Hutu y los Tutsi, como dijimos al principio. Sí, que nos costó. Que nos costó. Ahora ya salió. Ya salió, sale de una. Bueno, los Hutu aniquilan a los Tutsi. Es el famoso genocidio ruandés, es eso. Estaban al poder, se quisieron sacar de encima a una tribu que era minoritaria en términos de población, representaba sí. creo que el 10% de la población. Sin sí, genocidio quisieron. ¿no? Y dijeron un día, bueno, nos cansamos, hubo un hecho obviamente, un asesinato ahí de un, un expresidente que fue lo que, lo que desencadenó, todo. desencadenó todo. Pero bueno, a partir de eso se generó una guerra civil en Ruanda que dura varios años y los Tutsi, que eran los aniquilados, terminan ganando esa guerra y llegando al poder. Bien. Eh, de hecho, el presidente sigue siendo al mismo, a la fecha el mismo, Paul Kagame. Bueno, a, 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 se llama así, perdón. Se llama, se llama así, no así sí. nada, pero. Pero para resumir un poco, el partido gobernante que fundó un club de fútbol, que es el APR, que se llama traducido Armada Patriótica Ruandesa, o sea, más claro imposible, que es el equipo del partido gobernante, que son Tutsi. Sí. Y ese equipo, desde que están en el poder, gana todo. Viene ganando la liga, hace años, gana año tras años, es el equipo más fuerte o sea, afagostera
1: no, sí, es, es afagostera claro, China, bolasina, afagostera claro. es lo mismo en este caso.
0: ¿Qué pasó? Había un equipo anterior, que era el equipo más importante hasta ese momento, que se llama el Rayon Sport. Sí. ¿Qué pasa con ese equipo? Era un equipo de, del pueblo, por decirlo así, que era de mayoría eh, Hutu, pero esa, no estaba esa, esa división hecha. ¿Por qué? Porque era el, era el club más importante y no tenía un clásico ahora, ¿qué pasó? Como este club el nuevo, sí, el APR, se empezó a hacer fuerte, empezó la
1: rencilla tribal ahí. Bueno, y ahí te, te, to te tomo un segundito porque ahí vos tenés una tensión social que viene desde ya. Viene desde hace años. Viene desde hace años por dos tribus. Sí. Pero después esta clásica situación que se viene dando de un equipo que es poderoso por... Por el motivo que sea. Por el motivo que sea, pero principalmente porque es popular. Sí. Mucha gente, mucha gente lo va, es millonario, lo que sea. Y después, un entre comillas, nuevo rico que toma un poder metido en el fútbol. Que esto lo podemos sí. ver en un montón de lados. Pero bueno, acá hay algo más profundo que es un tema tribal.
0: Claro, o sea, acá la, la cuestión tribal se vuelve cuestión política, porque un partido de una determinada tribu toma el poder. A partir de eso, como un efecto secundario, el fútbol se termina nutriendo de eso, porque se crea un club de fútbol que hegemoniza el, el fútbol en Ruanda. El APR gana siempre todo.
1: Y acá volvemos a un, a un sí. ejemplo que vamos a hablar más adelante, que es esta idea de por qué el fútbol es tan importante. Para responder
0: un poco mi ¿Hipótesis sobre por qué el fútbol es tan importante? Porque aparte de ser un deporte popular, que sería como la respuesta más obvia, es un deporte que permite muy fácil la representación. Por un hecho que para mí es muy propio del fútbol y que otros deportes no tienen, que es la capacidad de que un equipo que no juega tan bien o que Tengo es inferior... Salvia. Tenga la hazaña, le pueda ganar a uno más, más grande. Eso eh, lo vamos a ver en, a lo largo de los episodios, de muchos episodios. Como un hecho fortuito, ganarle a un club que representa tal cuestión, o sea, que representa al otro, sí. a ese otro poderoso o a ese otro distinto, y con mi club le puedo ganar. Eso en otro de deportes no se puede dar porque tenés que ser mucho mejor
1: que el otro club. Esa historia van a estar. En sí. ese siguiente. Y ahora me tienes algún ejemplo más.
0: Te puedo citar a Kenia, por ejemplo. Eh, es un poco más. Más tribal en el sentido propio del término este, este clásico. No hay tanta historia política detrás. Hay dos clubes que son los más importantes: el Boca River de Kenia, el Gor Magia, y el Leopards, de Leopardo. Son los dos clubes más importantes. Y por sus orígenes y por su. no solo sus orígenes. Eh, territoriales. sino también por sus fundadores. responden a dos tribus. que son. dos tribus en pugna. de, de vuelta. por cuestiones. de historia. ancestrales. que son los Lugo. para el Gore Magia. Uh -huh. Y después los Luya para los Leopard. O sea, tenés el clásico de los dos equipos más importantes de Kenia. Su origen es tribal. No es, eco, no, no es la clase baja contra la clase alta. Aunque nota, a veces sí suele pasar que una de las dos tribus
1: tiene, tiene
0: el, más el poderío, poderío, tiene más, más recursos que otra, pero no es lo que determina la rivalidad. La rivalidad. Sino que es esta cuestión: son dos tribus, dos formas de ver el mundo distintas. Porque una tribu. En última instancia es una forma de ver el mundo.
1: Claro, porque a un punto termina siendo una religión. y Bueno, hay cuestiones religiosas hay, por medio. Obviamente, obviamente sí, hay cosas religiosas, hay profundidades, mucho sí. más. Eh, en Europa... Bueno, en Europa la, pasa la, muchísimo. En Europa, en Europa también pasa, como la cuenta sí. de Twitter. No, no, sin <ríe> guenemos, <ríe> en Europa no en, pasa. En Europa también pasa y ocurre un montón. Bueno, sin ir más lejos, hace muy poco, un Barcelona-Real Madrid
0: en 2019, no en 1938, no se pudo jugar por cuestiones... <ríe> Estrictamente
1: es... políticas. O sea, mal...
0: Digámoslo así, el partido más importante de la Liga Española, que debe ser la liga más importante junto a la Premier League, sí. no se
1: pudo jugar por cuestiones políticas. Politica. Madrid sí. centro madrileño, sí. viva Cataluña, Vizca Cataluña. Quilombo. Pasa, pasa en Europa, en, pasa, pasa, en, pasa Europa. en todos lados.
0: Lo que para mí pasa con... En Europa, cuando hablamos de Europa, hablamos generalmente de los cinco países más importantes. Porque, digamos, vamos a Europa del Este y, y esto, sí, es, y esto es, es, lo, es lo mismo que África, digamos. Y no, no lo digo de forma peyorativa. Lo que pasa para mí es que en, en España, en Inglaterra, en Italia, se vuelven equipos globales. O sea, vos tenés hinchas del Manchester United o del Barcelona o del Real Madrid en cualquier lado del mundo. En La Habana, por ejemplo. En La Habana tenés hinchas... De cualquiera de esos equipos. En África es muy común que las ligas europeas le saquen mucha importancia a las ligas locales. Es un tema de, de discute, de disputa y análisis. Entonces, esas, esas cuestiones propias se pierden un poco. Porque, ¿qué tiene la cuestión de Cataluña? para un hincha del Barcelona en Ghana. Cambia completamente. Cambia el eje. Pero para esos hinchas que todavía son de esos, de esos núcleos urbanos. O sea, un hincha del Barcelona catalán, un hincha del Real Madrid en Madrid. Estas justicias todavía juegan un, un papel, aunque la espectacularidad del fútbol, su masividad, las diluye un poco. Sí,
1: aunque, aunque lo quieran convertir en un fútbol de espectáculo. Que claro, un mucho, fútbol
0: más aséptico, digamos. Para
1: mucho, claro. Un, un, <risa> esta, esta idea nueva de que va, nueva. Esta idea de despolitización. Claro. Para muchas personas puede ser, no les importa, pero para muchas otras. Es al revés, es, es
0: muy importante. Es
1: mucho más importante. Eso. Claro. La pregunta es: Argentina. ¿Pasa tanto esta ar, este forma arraigada a una forma de ver el mundo dentro del fútbol? ¿O es mucho, todo mucho más transversal? Y es un tema interesante, ¿no? Porque no, so, no sé si solo en Argentina, pero en Sudamérica,
0: donde el fútbol es muy importante, es como que estas cuestiones están un poco más, más, más perdidas,
1: es, ¿no? ¿Vos más, qué pensás de esto? Más sesgada, por ejemplo, vamos a, a un tema fundamental que está previo a eh, incluso la creación, como ya lo conocemos, de AFA. Sí. A ver... Muchos equipos en, la en, los, en los albores del fútbol argentino nacieron con una estirpe en algún punto, bueno, eh, en algún punto independiente, con alguna idea incluso hasta más socialista en, que en ese momento había. Argentino Juniors, Nueva Chicago, que nace como mártir de Chicago y después se transforma. Boca y River, que nacen en un principio en toda esta historia que ya las conocemos, que nace en la boca, después River se va. Todos tienen... Clase como alta,
0: de sus clase cl baja. Cl sí.
1: Entonces, a partir de eso sí. Ahora, ¿en qué momento se perdió? ¿En qué momento hubo esa despolitización y todo se volvió en algún punto? no? Siempre tomándolo en comillas. Sí. ¿En qué momento se convirtió en todo mucho más transversal? Hay un momento clave, que esto es una opinión completamente personal, que obviamente en algún momento lo haré, mucho más profundo, que es después de la dictadura militar. Porque hasta la, hasta la dictadura militar nosotros podemos escuchar que hincha de Chicago cantando la marcha peronista eh, o de boca eh, incluso. incluso incluso hincha de boca cantando la marcha peronista durante la dictadura de boca en la, en, en la proscripción en también. la proscripción en todo momento siempre salen situaciones que mostraban al club como esto como una idea de club político ya claro. que llegó dictadura militar eh, 30.000 desaparecidos la idea de empezar a borrar todos los signos políticos claro. de todos lados cayó el fútbol. A partir de ahí, bueno, sí, una transformación, una primavera a partir del 83, que no se metió, no volvió a tomar el club, los clubes como signos políticos.
0: ¿Puedo agregar una hipótesis más también? Sí, oiga. El fenómeno Barra, que se fue mercantilizando... Eso influyó desde A ya. partir de 80, 90, más 90 que 80, también influye, porque los, los Barras pasan a ser más un grupo de hecho eh, que se puede comprar. Que... Que una cuestión más partidaria, como en otros partes del mundo, ¿no? Que eso es más claro. Uno nunca diría que un ultra de la Lacio no tiene cierta ideología, porque nos parece Ahí algo está. evidente. Algo... Ahora, uno diría que la barra hoy de Boca o de River tiene cierta ideología.
1: Es muy complicado. Pero por eso estas cosas que estamos hablando, que el capítulo barra, obviamente, es, bate, otro, es, otro, es capítulo. otro capítulo. Otro capítulo, que es mucho más profundo y sí. con mucho más ejemplo. Incluso hago un hago un paréntesis importante. En Chile. Este, hace menos de un mes, se empezó a ver que había cierto, ciertas barras. O La cier de Colo Colo, sobre todo. La de Colo Colo que empezó a movilizar con estilos sociales. Bueno, esto pasó en Argentina, pero no pasaba, no pasó nunca en Latinoamérica, esta situación de eh, buscar o de garantizar hinchadas corresponda a tal signo político, sacando quizás en el ascenso. Después, Uruguay, Nacional. Urú, eh, Nacional Peñarol. Sí. Después quizás lo, lo máximo que tenés en Brasil, Democracia Corintiana, en algún momento en los, en los 80.
0: Creo que ni el Flan ni el Flu tiene ese, ese no,
1: origen.
0: Eh, A lo mejor me equivoco. Un no, Sé que el, el Flamengo es como el, el club más popular.
1: Pero también venías de unas regatas. Tampoco claro. venía de un origen tan humilde. De... Yo creo que cuando...
0: El, es, también, de vuelta, una hipótesis mía. No, no es la verdad ni nada por el estilo. Pero cuando los clubes se masifican, esa esencia a llamarla, entre comillas, politizado, que responde a un sector de la sociedad, ya sea un partido político, una tribu, un grupo religioso, una clase social, esos límites se van un poco eh, perdiendo. perdiendo, obviamente, por la propia masividad. Sería impensado en Boca, si uno dice que es un club, vamos o sea, a decir las cosas como son, yo soy hincha de Boca, un club popular, que para mí lo es, pero no es un club partidario donde gana el macrismo.
1: No, 20 total, años gobernando. Totalmente.
0: Sería impensado eso en, un, en otro tipo de clubes.
1: Totalmente. Y... Pero bueno, entonces la pregunta es, si hay tensiones, ¿en dónde están esas tensiones? ¿En dónde están esas tensiones en eh, Argentina en algún punto? Porque estamos hablando de tensiones y vendimos el podcast sí. al principio para decir qué tiene que ver eh, la tribu, que, ¿cómo era? Los Juts y los Tuxi. Ahora te salió de toda una. Ahora me, sale de una. <risa> Ahora me sale de una. Pero con la venta de soja en Carlos Casares sí A ver, es esto, es la tensión social que puede existir en este caso, en, una ciudad, en ciudades más grandes, como o en, un
0: país, entero, en sí. un país
1: entero, como en ca casos más chicos. Por ejemplo, vamos a nombrar el caso de Carlos Casares, que es agropecuario. Agropecuario, muchos lo conocerán, es un equipo que se fundó hace, hace seis años y ya está en la B nacional. El dueño, porque decirle presidente sería mucho, sería... <risa> El dueño es Bernardo Grobo Copatel No es el Grobo Copatel que salió con Cristina es la, Pérez el hermano bueno o malo? Es, ah, es, te, me, te meten un quilombo, ¿no? No, es, <risa> es el hermano El hermano, el hermano Pero no es, no es el Grobo que sí. está en todos lados No es el Grobo que salió con Cristina Pero No, mm. es otro Que siempre le gusta el fútbol, es hincha de Racing Quiso jugar él. al fútbol manager en la vida real Quiso jugar, Claro, Quiso eh, como Abramovich Bueno, sí. es eh, nuestro eh, Grobo Copatel y nuestro Nuestro Abramovich, Abramovich basado en soja <risa> Claro que, entre paréntesis, no le gusta que le digan sojero, sino que le tienen que decir el, el triguero. ¿Triguero? Sí, el triguero, pero bueno, pasa. Qué? ¿Pero qué pasa? Nadie lo toma como el triguero justamente porque tiene soja, porque claro. tiene pasta, tiene dinero. Entonces, a partir de eso, ¿por qué lo nombramos? Porque también existe una, una, una tensión dentro de ese mismo pueblo.
0: Ese, o ciudad, pueblo. Ciudad, de ese
1: pueblo, ciudad, perdón la gente de Carlos Casares, sí. pero existe una tensión. A ver, los hinchas los hinchas de clubes antiguos de 120 años 110 años como pueden ser Club Atlético Cazares o Club Deportivo Cazares, nunca nunca en la vida lo van a ver como un clásico rival al agropecuario y porque es el nuevo del barrio es el nuevo del barrio y encima es el nuevo, con ese origen con ese con ese eh, origen ampuloso sí. que hay una hay una historia que cuenta que en, los en las ligas casarense que son 6-7 equipos con nombres hermosos, por ejemplo, Tabeloca, está, está uno que se llama Argentina 78, sí, claro, uno amigos. que boca. boca Igual las ligas que,
0: regionales son muy fuertes en Argentina, son, por más que es un tema que no se trata mucho, pero son, son muy, muy fuertes, son en, muy fuertes. En,
1: esos, en esas ciudades. Bueno, los clásicos entre club Deportivo, en, deportivo Casares y Atlético Casares son maravillosos. Como no lo son los partidos entre agropecuario con cualquiera, no lo eran, ahora ya están no se juega, pero no lo eran tan grandes porque agropecuario no tiene hinchas, es un club sin hinchas. Te hago
0: una pregunta vos que sabes más del tema. Agropecuario nace para competir con esos clubes o para absorberlos y ser eh... el club de Cazares.
1: Bueno, la idea principal de agropecuario fue nacer, a ver, Bernardo fue, se acercó hasta Boca, Boca hasta Boca de Casares y al Club Atlético Casares para decirle te compro el club, o sea, déjame claro. invertir en el club y los transformamos. De hecho, los primero O sea, Abramovich en Chelsea. Quería transformar. Ahora, ¿qué pasa? Esa tensión social hace que los hinchas del Club Atlético Carlos Casares y del Club Deportivo Casares nunca sean hinchas de Agropecuario. No van a ser hinchas de Agropecuario y la pica constante es los partidos que juega Agropecuario. Gracias a Dios que eh, juega agropecuario, juega los domingos y los clásicos o los partidos regionales se juegan el sábado y por eso los partidos más vistos en la cancha con, con gente llena, con cancha llena son los del sábado y los domingos de casualidad van. Domingo es como de... una actividad dominguera estamos aburridos estamos a ver la vez nacional estamos vamos a ver agropecuario, de hecho las tensiones sociales, la tensión social es un tipo que Tuvo dinero de un, de un pueblo como Carlos Casares, base a soja, base a transporte, tuvo ese dinero como para y para poder hacer un club. Ese club nunca va a tener hinchas, ¿por qué? Porque los sectores más bajos también, por ejemplo, Club Deportivo Casares, Agropecuario, Argentina 78. O, o sea, Boca, los, trabajadores los trabajadores de esa zona no le van a dar. La, no le van a dar nunca los hinchas al patrón al patrón claro claramente y nunca sí. le van a dar los hinchas al patrón entonces acá también tenés un problema social y tenés una tensión social ¿por qué? porque es muy factible que en dos años agropecuaria esté en primera y puede ser y entonces ahí ¿qué va a pasar? ¿va a aparecer otra persona más? ¿O va a aparecer un pueblo más? Una persona que tome el pueblo y consiga llevarlo arriba. Está bien que no es lo mismo estar en Nacional B
0: que en primera. Cambia. No lo... Pero tampoco podrías jugar en la cancha que tiene. No podría jugar. no. Tipo, po no Boca no puedo, O River. No podrían no ni podrían ir, jugar. ir allá.
1: No podrían jugar. Porque
0: ahí. Yo entiendo el atractivo para la gente del de club en, el club del pueblo en la primera. Es la historia. Es la historia del, del fútbol manager. Arrancaste lo más bajo, llegaste
1: a la primera. Claramente. Pero con un club inventado. Y el año pasado salió séptimo en la primera vez nacional. Tenía chances tranquilamente, perdió el reducido. Sí, sí. O sea, tenés chance. A ver, si hay plata. Bueno, por eso están las tensiones sociales. Por esto están las tensiones sociales acá, pasan en todos lados, desde la provincia de Buenos Aires hasta África. No sé qué, qué decís vos. No, es que para mí es claramente. es es La idea del
0: podcast, para ir recapitulando, digamos, este, este primer episodio, es mostrar cómo al final del día. El fútbol es eso, es un elemento de la sociedad. En, en este sentido, tiene un lugar en la estructura social, cumple una función determinada. Obviamente no hay una fórmula que uno aplica universalmente a cualquier país o cualquier región y dice, bueno, acá encuentro el club de la clase baja, acá encuentro el club de la clase alta de tal partido político. No, cada sociedad tiene sus particularidades, sus dilemas, sus tensiones, que ya sean cuestiones económicas, que son muy comunes cuestiones políticas ideológicas cuestiones tribales eh, cuestiones de las de que religiosas las que se te ocurra y el fútbol no es que viene a cambiar esa estructura viene a operar sobre esa estructura que ya existe la gente es una el trabajador del campo en Carlos Cázares es uno cuando va a ver a su equipo cuando está trabajando cuando está viendo la televisión viendo otra cosa no no, no 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 cambia en esas cuestiones entonces el fútbol lo que hace es adaptarse a, una determinada, a un determinado funcionamiento de la sociedad. ¿Y qué es lo que sucede después? A mi entender es que el fútbol tiene lógicas particulares. Esta cuestión del clásico, por ejemplo. Esta cuestión del, de la épica, del batacazo. Eh, esta posibilidad de también, con poco, lograr algún ascenso, algún campeonato que forje la identidad. El fútbol, para mí, su principal arma que tiene... En las sociedades es la cuestión de la identidad. Yo cuando veo un partido de mi club, me identifico con algo. Con mis, mi familia. Mi padre me hizo hincha del club. Mi abuelo me hizo hincha de tal club. Me identifico con eso. Un determinado sector social. Yo soy la clase baja. Soy el pueblo. Soy de tal tribu. Y mi tribu está jugando en este momento un partido
1: contra el otro. La cuestión del otro también se vuelve importante. Por eso... Por eso que esto que está diciendo Nahuel. ¿Por qué la diferencia, en el caso de él que explicó África, ¿por qué hay equipos que tienen un detrás? Porque hay tribus, hay, claro. hay cultura, hay una historia hay... Ahí. una historia detrás. ¿Por qué dos equipos de 126 años, 126 uno y 110 otro, como Deportivo Casares, y Atlético Casares tienen historia, tienen hinchas. ¿Por qué tienen hinchas? Porque tienen arraigo. Claro. Volviendo
0: a África, el Pirámide, Pirámide de Egipto, es un club que fundó Turki Al-Shaik, que es el, era el ministro de deportes de Arabia Saudita. Hay un todo un conflicto geopolítico ahí. De vuelta, el Los. hilo de Twitter está linkeado en las notas. Pero, historia larga, historia larga, corta, digamos, fundó un equipo por despecho contra el al Ahly porque puso plata, no se la devolvimos, se armó quilombo. Bueno, ¿sabes qué? Fundó un club, lo trajo a Ramón Díaz, de director técnico en Egipto. Obviamente, no tenía hinchas, porque compró un club que era una empresa, creo que de cerámica. No tenía hinchas. ¿Qué hizo? Compró hinchas. ¿Listo? Compró 100, 100 personas que iban a la cancha a cantar canciones como si fueran hinchas del club. O sea, ese, ese arraigo que tiene el Ajli en la sociedad egipcia no lo va a tener el pirámides por más que en algún momento hasta quizás por esta cuestión económica... Ahora ya se fue Turkey, hay uno que decimos que es el testaferro, no sabemos. Pero bueno, si le siguen poniendo pata alguna vez, gana algún campeonato, pero ese arraigo no está, porque el fútbol es historia también, en este sentido que decías vos. Hay un, una conexión entre 11 jugadores pateando una pelota para un determinado equipo y el hincha. Si, ese, si esa conexión no está, todo esto que hablamos no existe.
1: Además, ocurre en Argentina, ocurre en de Europa, ocurre en África ocurre, no al nombramos, pero también ocurre en Asia, sí, eh, sí. las tensión y sobre todo esta idea de las tensiones sociales. Bueno, entre vamos, países ni hablar. Entre países ni hablar, pero vamos a hablar mucho de lo que es tensión social a lo largo de Alter Foods.
0: Sí, sí, nuestra idea es, ya hablando de los próximos episodios que, que se van a venir, es ir tomando estas historias, ya sea de África de Asia, como decía, como decía Fede, de donde sea para, no solo conocer el fútbol, porque por lo menos para mí es interesante conocer un poco más de, del fútbol, más allá de quién juega en Europa o no. Sino conocer un poco de los equipos de cada sociedad, los, los jugadores que se van haciendo leyenda ahí. Y también cómo funciona una sociedad. Y cómo el fútbol nos puede dar una puertita ahí de entrada para saber un poco más sobre esas sociedades que a lo mejor no conocemos tanto. Esperamos que con el pasar de los episodios se vayan se vayan enganchando un poco con, con esta idea que les proponemos, que básicamente no deja de ser hablar de fútbol.
1: Hablar de fútbol porque, como hicimos en la presentación, eh, el fútbol no es lo que pasa en la Premier League, en la Liga y nada más. ¿Y esto por qué tiene que ser alter fútbol? este es fútbol. Sí, es, es
0: al final del día de fútbol. Así que, bueno, para ir cerrando ya, ya nos presentamos antes, pero no está más hacerlo de vuelta. Nahuel Lanzón acá, Nahuel ZN en Twitter Federico Lamas, FG Lamas en Twitter Si quieren ver las notas del episodio alterfutbol.com barra 01 y nos siguen en las redes sociales todo alterfutbol, Instagram, Twitter Facebook, no sé, Cheguinos. TikTok no estamos pero en cualquier momento empezamos ahí también hay que, darle, hay que darle manija y en la plataforma que nos estén escuchando, suscríbanse así cuando sacamos un nuevo episodio se Le lo reciben llega. al toque y no mucho más que eso, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la
1: próxima nos vemos la próxima y cualquier comentario nos va a sumar un montón. Gracias.